0: Que ainda insiste em mandar pergunta para o podcast de Aquarismo, aqui é o eu e aqui é o Rodrigo. Os caras não cansam, não cansam, cara. É, mas as perguntas estão melhorando. A gente responde certo, às vezes não é. A grande parte não. E, mas tem uma galera aí que não cansa, <risos> exato. Tem uma galera que tem que ouvir mais o podcast. Ó, o pessoal que não ouviu o podcast está perguntando coisas que não foi ainda, mas tem umas perguntas boas, exato. Então vamos lá pessoal, vamos começar com as perguntas. Começando primeiro com a do Marcos Vinícius, um abraço para o Marcos Vinícius. Abraço Marcos Vinícius nessa época de vacina de covid, é agora pode, digital. bora aglomerar. Tipo bitcoin. <risos> Exato, vamos para um abraço. É. Qual tipo de vegetação escolher para um aquário de camarões de 50 litros? Interessante, mas qual é o camarão que você quer utilizar? Pitu. Eita, nós, bota alface que ele vai cortar, então. Congelado, extra grande, sem casca, sem cabeça, <risos> já limpo. Tá, e se for caridina? Cara, pra esses camarões, tanto caridina quanto neocaridina, acho uhum. que as plantas são as de baixa demanda. Segue Exato. a mesma linha. Principalmente musgos que ajudam o... A desenvolver meu filme, né? E o filhote se esconder. Aham, uhum, pra evitar ser predado. Então é essa a jogada aí. Então tenta apostar em nuvens, microsorons, bucefalandras e musgos. Não. É bem tranquilo de pra pele, você de pele também. Exatamente E agora a pergunta do Matheus Sanabio Um abraço pra ele Tem um filtro Japa de 250 litros por hora Estava pensando em pôr Mídia Cipurax Mini Minha fauna são 5 tetras Ótimo. Ok, qual o tamanho do aquário? Ah, pra essa fauna de 5 tetras Tá bom Tá, mas se for 5 tetras em 10 litros Não, mas pensando que a piranha também é um tetra. <risos> é verdade, né? Qual tetra? Que tetra que tá tendo. Faltou tem? algumas informações, mas assim, ó, se for um aquário até 30 litros, um taxezinho de Supurax Mini é, esse... te ajuda. Pô, mas aí entra assim, tu já tá pensando em colocar alguma coisa boa, então já é um pensamento não, bom. Não, já tá elevado. Ah, perfeito. É perfeito isso aí. O André Luiz, diretamente Uau. do nosso lar, mandou, não. <risos> um abraço, André Luiz. Um abraço, André Luiz. Pra quem tá começando agora, como saber se as informações que acharam são confiáveis ou não? Isso é uma boa pergunta. É a melhor tá? do isso mundo. É boa pergunta. Bom, o que você tem que certificar sempre, o que a gente fala sempre é primeiro e direto na fonte. São os laboratórios, uhum. né? a gente sempre Isso fala... relacionado a produtos. Relacionado a produtos. Quanto a peixes, o que a gente indica pro pessoal é pesquisar da onde este peixe vem e quais os parâmetros da onde ele vem, não necessariamente do peixe. Não vai naquele primeiro site que tá dizendo que o peixe vai de 5 a 8 pH. É. Não existe. Uma dica que a gente fala e que a gente faz é. sempre é botar o nome científico do peixe. Primeiro pesquisa o peixe, aí uhum. descobre o nome científico. Certo. Joga o nome científico e escreve Fishbase. Uhum. Tem um site que é fishbase.se. É um site horrível, é feio. É mas feio ele é muito caramba. preciso, tem mas muita informação boa. Dados. Lá, pelo menos, eles dizem qual rio vem esse peixe. Aí tu vai no rio. Aí tu bota na internet, lá no Google, o nome do rio e parâmetros de água. Perfeito. Cara, é muito é simples. Aí. É, é muito isso Aí, aí a gente vai fazer um vídeo depois explicando como funciona. Vamos, isso. vamos explicar isso aí. Agora vamos para o Henrique Nunes. Uhum. Abraço, Henrique Nunes. É possível montar um aquário minimamente ideal com pouca grana? Sim, é, é possível. Bom, montar depende um do que tu chama de pouca grana, mas acho que 300, 400 reais tu consegue montar um super aquário pequeno. Exato, com, até 30 litros, vamos dizer. Com um, esse investimento. Com tudo que tu precisa. Que tu precisa. Lembrando que, o, que tudo que tu precisa é o aquário, óbvio. Uhum, vidro. Um hangonzinho. Uhum. Um aquário pequeno, Fio. isso a gente está falando ali até 30 litros. Uhum. Um hangon, aquecedor de termostato, termômetro, condicionador, condicionador de, de água e. De pegar. Só. É esse muito Esse é o esse é a base do base, né? É pouquíssima coisa. Então, sim, com pouco dinheiro tu consegue montar um aquarinho muito bem montado. Exatamente. E agora vamos com o Pedro Nakamura. Qual a melhor forma. Ah, abraço pro Pedro. Ah, é, abraço, Pedro, Qual a melhor forma de lavar o purigen? Ele mandou três perguntas. Ah, ô, Pedro. Tá, vamos tá... uma de cada vez. Pô, o Pedro tá. É não, uma pergunta o Pedro Ele 0, chegou, chegou hoje, já é quer é mandar três. então... Tu pagou o ingresso das duas incidentes? <risos> bah, e agora? Tu pagou a mensalidade? Toma aqui meu pix. <risos> Qual a melhor forma de lavar o porigem? Bom. Existem duas, que uma é recomendada pela fábrica Que então, a gente vai recomendar também hein? Que tem um episódio só sobre isso Que é das mídias mecânicas e químicas Exato E tem a outra que é expressa, mas que aí é... Já exige um pouco mais de conhecimento e atenção Exato, então entra em contato conosco Exato, chama no Instagram ajudar. É porque assim, ó, ela é O da empresa, tá? Faz o da empresa, da empresa é seguro Se der erro, a empresa vai verificar pra ti o que aconteceu Vai sim, é... vai dar certinho Então faz o que a empresa tá mandando a expressa é por responsabilidade tua, mas é algo que os lojistas, os, os caras já mais técnicos uhum. fazem. O cara que sempre fez, sempre deu certo. É, mas ela tem um risco. Uhum. Então tu tem que saber absurdamente o que está fazendo. Então a gente não vai falar que qualquer expressa, porque uhum. não é assim que funciona. Tá, mas é a de fábrica, a é de fábrica a gente pode falar. Faz a de fábrica, certo? Tá, a de fábrica tu vai colocar 50% água sanitária e 50% água normal. Deixa Coloca. até 12 horas. Isso, é, deixa até 12 horas ali, vai mexendo de vez em quando para que o Purigin consiga bem liberar meio, né? toda a sujeira dele. Depois disso, tu vai enxaguar muito bem esse purigênio, na água, água da rede mesmo. Bota em outro potezinho Exato. e aí tu vai aplicar de 5 a 10 ml de prime por cima dele. Se for purigênio, purigênio da Skin, então você vai ter que utilizar o prime da Skin também para tratar ele. Pelo motivo simples, porque ele é mineral, uhum. né? Ah, como o purigênio é um, é um polímero que Ionizado, puxa, né? puxa todo orgânico, essa matéria orgânica, se tu usar qualquer... Qualquer condicionador que já tenha matéria orgânica na composição, aloe vera, enfim, já vai estar tá bloqueando o Purigem. É Por isso que é importante o Prime. Botou de 5 a 10 ml por cima do Purigem, depois tu vai encher ele de água no mesmo nível. Se possível com a água do aquário, onde ela já não tem cloro. Deixa ele ali naquela concentração, massageia ele bem, deixa ali por mais 12 horas, que é a recomendação de fábrica. Se eu não me engano é 12 uhum. horas, mas deixa ele tem ali. É até 12, né? Depois retira isso, pega água do aquário e pura no pote, dá uma última lavada ali para botar pra no tirar o excesso filtro. Uhum. A então essa é diferente. É bem simplesinho, certo? Vamos pro Marco Barbosa. Tá, mas espera ele, não vai passar as ah, outras duas. Ah, é tem duas? as outras duas ainda. <risos> Nossa, vai! Ele, agora não, é ele, ele é mandou, é que ele mandou tanta pergunta. Agora ele pensou assim, ah, os cara, não vão responder mesmo. <risos> Não, não mandou a mensalidade. Qual o melhor acelerador biológico do mercado? Cara, isso daí é extremamente relativo. Tem de vários com... melhores aceleradores. É que assim, ó, tem... existem aceleradores bons e as... existem aceleradores ruins. O que a gente pode falar que funciona. Tá. O CID da Aquavitro. Stability da Skem. O Filter Bio Starter da Cera. Uh -huh, o ProdBio, o... o Biodigest. É, essas aí são... São bons, são bons, bons aceleradores Exato. Mas nunca misture eles Tipo, uhum. ah, se eu vou usar o Stabit Eu não vou usar o Filter do Starter Exato Nunca mistura eles E se tu tá utilizando os condicionadores Desta marca que tu tá utilizando usa o acelerador biológico desta marca Exato. também. Faz que a que química eles... bater, né? É, eles são feitos para a mesma química, né? Uhum. E agora, como estabilizar o pH sem produtos químicos? Ah, meu amigo, dá uma res, três ave-maria, quatro <risos> E olhe lá, né? Não tem essa regra de como estabilizar. Não existe estabilização sem produto químico, porque o pH ele é um parâmetro altamente oscilante durante o dia, durante a noite, então ele está sempre em mudança. De acordo com a matéria orgânica, se tem alguma rocha calcária no teu aquário. É, a origem da água, se é a água da torneira, se ela vem ácido, se ela vem alcalina, se é água de poço. Então, a melhor forma realmente de tu estabilizar um pH e deixar ele aonde você quer é quimicamente. É que, quimicamente falando, uma rocha está alterando quimicamente a água, entendeu? Então tudo é química. A diferença é que uma é química industrializada e a outra é uma química mais natural. Mas assim ó, bem utilizado um produtinho químico, ele não vai fazer mal nenhum pra tua um, falta. É, e um bom produto e bem utilizado uhum. é, é melhor do que tu ficar botando né, concha, concha no filtro, filtro mito, essas coisas que não é. não é assim que funciona. Exato. Né? Então, essa é a melhor maneira. Uhum. mais abraço, Pedro Nakamura. Vamos lá pro Marco? agora uhum. Pode Vamos, ir, já acabou a pergunta do Pedro. Algumas, eu vou deixar as outras 15 pra depois. Então tá. <risos> O Marco pergunta assim ó, como identifico as zonas neutras no aquário? Posso jogar confete e ver o caminho que ele faz? Cara, <risos> pode. Desde que não tenha tem, fauna. Tem uma, tem uma técnica que eu vi uma vez que o pessoal joga aqueles plásticos colorido uhum. assim, Sim. que ele vai entrar. Depois o cara tira o plástico. Mesmo. É óbvio. Joga aquele plástico ele vai. Indo. Tem uns que jogam ração só que se tu tem o peixe. Peixe, ah, comer comer, a ração né? antes. Outra é a própria... Antes rima, de né? tu fazer a movimentação, antes de fazer a manutenção, é dar uma mexida de leve no substrato que vai subir aquela partícula. Exatamente. E aí tu fica acompanhando no olho, ver se essa partícula <risos> móvel. É o único modo, realmente não dá para jogar K1 que nem o Jefferson falou é, tem que avisar ele ele é. boia aquela bosta porcaria nem para isso serve né é. É complicado outra continuando as perguntas do Mark também mandou sete perguntas eu não sei porque esse pessoal não consegue mandar uma só não mas tudo não bem. tá se puxando como funciona quimicamente produtos como Prime e quanto tempo ele demora para funcionar bom quimicamente falando ele vai quebrar essas moléculas eles associam molécula. e aí vai fazer com que por exemplo o cloro que está ligado a alguma coisa ele fique extremamente volátil uhum. ele vai evaporar ele vai sair rapidamente e esses produtos são instantâneos praticamente é Instantâneo só química... desde que eles encostem. Né? exato é só a química encontrar outra uhum. ou seja se tu botar num recipiente de água parada Talvez ele demore mais para fazer efeito do que em um lugar que tem a circulação. É, ele só vai fazer efeito quando ele encontrar... Exato, a molécula. A molécula que ele é destinado a agir. Uhum. Então a água sempre tem que ser bem misturada, mas a hora que ele encontrou é praticamente instantâneo isso. Exato. Então é tranquilo. E a última pergunta dele é Existe rinha de peixe? Estou querendo ganhar dinheiro com meus acará Existe na Tailândia? Existe! Existe? Não, alguns paizinhos ali tem, algumas regiões é. tem, não só a Tailândia A Indochina eu sei que tem também Aposta no azul Por que no azul? Porque o azul é uma uhum. coloração que passa calma, tranquilidade Não, tristeza também Ah, tá Então o outro peixe está enxergando azul E aí quando ele enxerga ah. o azul, ele fica Ah, tranquilinho, o azul vai lá e enche porrada do outro Talvez tá, se o peixe for daltônico Aí não aposta no azul. É, então cuidado com as apostas. É, tenha certeza antes, fala com o treinador se esse peixe é da fala com o treinador. O treinador do Pokémon. Claro, não, massagem, <risos> joga água no peixe, sabe? Exato. Acerta, acerta no olho direito. Sabe? <risos> ah, tô lutando com o telescópio. <risos> então, é assim, então. É assim que forma o telescópio, né? Das brigas. Soco? Do, briga de King, que sai com o Zona não existe rio de peixe no Brasil e a gente não aconselha que façam. Mas fizeram. não não, o conselho, não, brincha, <risos> <também> não aconselho <risos> Vamos lá. Abraço, Marco Barbosa. Vamos para o Thiago Queiroz. Eu aposto 15 na Traíra. <risos> bah, com certeza. A Traíra nacional pessoa, visto? Peixe brasileiro? Não, cara. A Traíra não é nada contra o Mussum Redcap Albino. Não, mas a, a Traíra, peixe brasileiro... Contra esses asiáticos, aí eu quero ver. Bota contra. No octógono? mais claro Aquário de 8. <risos> 8 Sem filtro? é Com compressor. Não, é. não. Ah, K1 não. batendo pra dificultar Aí sim, bicho. Eu quero. Passando no labirinto do K1. <risos> tá. já pensou? Peixe morreu antes de estresse. Quero deixar tanino no aquário. Prefiro... Opa! Preciso retirar o porigênio. Tu deu o nome dele? Sim, antes de começar a falar de K1 então, e octógono. Um abraço pro Thiago. Tá. Então eu vou reformular, tá? Ah. A pergunta do Thiago Queiroz, você foi citado duas vezes, parabéns. Quero deixar tanino no aquário, preciso retirar o purigênio? Sim. Se sim, como conservar ele fora do aquário? Sim, você precisa retirar o purigem, ele vai absorver todo o tanino. Mas, se quer continuar com a filtragem química, continue com o carvão. É, o carvão ativado ele é menos agressivo é. ao tanino. E se tu quer deixar o purigem fora do aquário... Deixa ele úmido, armazena num saquinho, alguma coisa pega bem Pega uma embalagem. embalagem, aquelas comuns de mercado mesmo, sabe? É, qualquer saquinho. Coloca ele úmido dentro dessa embalagem, e dá um nó e fecha. É. Mantenha a umidade. Exatamente, é isso aí, ele não pode secar. Uhum. Né? O Márcio da Aquarium Life, abraço Márcio da Aquarium Life, mandou o seguinte, quem nasceu primeiro, batata doce no filtro ou camarão sobre o substrato? Eu sei quem foi. Eu também sei. Então o tu Márcio me diz, não diz quem foi. Hã? Então tu me diz quem foi. Foi aquele cara que dá carteiraço de biólogo que criou isso. Esse nasceu <risos> primeiro. Ele conseguiu fazer as duas merdas no mesmo aquário, certo? Não, no mesmo vídeo. <risos> Exato. No mesmo curso. Então é isso, Márcio. Foi aquele cara. Vamos agora para o Ryan Fraga. Ou Ryan. Não, é o Ryan. Só não pode ser é o Ryan. Ser Ryan. O Belo nome, o Ryan. O resgate. Tá. Caramujos. Não, sou... não é o Brian? Não, não, não. é o soldado. Soldado né? Ryan. Caramujos Soldador. são perigosos para o aquário plantado? Dependendo do caramujo que estamos falando. Fisas, trombetas. Alguns mais tranquilos assim, são os pequenos, Nelitinas, né? Neritinas, não. Neritinas não são prejudiciais, mas agora vamos pular a área, pode comer os brotos. Exato. E comer folhas finas o também, trombeta, né? Ela ele... come Leuchs que nem com um espaguete e hoje. <risos> mas o trombeta, ele pode ser não perigoso necessariamente para aquário plantado, fora, mas como né? ele faz ele, ele se enterra no uhum. substrato e aí fica fazendo essa movimentação de só sobe, desce, desce. Ele pode trazer algumas partículas à tona e aí pode ser meio estranho pra tua filtragem. Uma coisa muito interessante sobre os trombetas é que quem tem trombeta no aquário, geralmente tem algas. Porque o trombeta, ele tem uma alta população, normalmente, né? Uhum. sai de controle e ele gera muita amônia. Ele se alimentando e sempre liberando... Fezes ali, ele tá sempre liberando amônia na água, então a grande população geralmente causa algas por causa do excesso de nitrogenados. Eu jurei que tenho falar que quem tem trombeta no aquário tem raiva constante da vida. Também? <risos> Porque é um inferno! Olha <risos> o bicho! É um Ai que cabelo. bonitinho! Então tomem cuidado na hora que pegarem plantas em lojas ou de doação, se não tem um caramujinho, alguma coisa, bota no aquarinho em quarentena só pra ter certeza. E você que está chegando agora às festas? Uhum. Não tá chegando festa nenhuma, mas sempre tem festa. Sempre, é ter de claro, sempre tem alguém de aniversário, sempre tem alguém de secreto. Uhum. Se você não gosta de alguém, dê um trombetinho. É, dá uma plantinha com um trombetinho. Deu acabou <risos> Uma uhum. muda de peteca. Hein? Comprei pra ti, vou botar no teu papo. Joga, só joga. <risos> e agora vamos à pergunta do Murilo Afonso. Olha Ó aí. Um abraço, Murilo. Qual a diferença entre hum, iniciante... Ei, uma pergunta. O cara mandou a redação do Enem. Não, calma que eu já chego lá. Ó, Qual a diferença entre um iniciante e um expert para as regras do aquarismo? Não tem. Não existe uma diferença entre o iniciante e o expert para regras, porque não existe regras no aquarismo, não. existe um modo de fazer certo e um modo de fazer que pode dar certo. Exato. Então tu prefere ir pela certeza ou por algo que pode dar certo, entende? Então a diferença só é o tempo para te entender o que que dá certo e o que que não dá. É, tá. o, que, o que pode se dizer assim, ah, não, não é um experto, mas alguém que já é bem entendido em aquarismo, uhum. são normalmente pessoas que têm uma expertise muito grande nas áreas que o aquarismo atua. Por Exato. exemplo, na química, bioquímica, uhum. botânica, enfim,
1: Nossa, é, é embora, gigantesca.
0: Né? Biologia. Eu... Então o que acontece? Daí o Murilo falou bastante coisa sobre... Ah, eu vejo muita gente fazendo aquário errado dando muito certo, ah, que tal canal, tal, 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 tem centenas de aquários usando só filtro de esponja, ah, eles têm Oscar comibuna, não, eu não consigo manter vivo meus cardinais, e os caras mostram por anos a os aquários que não deveriam dar certo, mas está lá a evolução. Ajuda a entender a diferença da condição do aquário entre a galera e iniciantes como eu. É simples, Murilo, Se quer ter um aquário igual deles fazendo errado dar certo, faça o que eles fazem. Agora, tu mandou três canais aqui, né? Foi o LRB Aquatics, foi o... Hum... Ah, esse primeiro eu vi. É, eu vi o também. Ah, cara, bosta de A gente foi dar dia. uma olhada, né? Mas tudo bem. Assim, ó, o Tazawa Tanks, Prime Time Aquatics. Tá. Então, esses daí tu pega e manda pergunta pra eles pra ver como é que eles fazem dar certo, tá? que a gente não tem como responder por eles. É simples. É, pelo que eu vi, ah, filtro de espuma. Cara, muitos criadores usam filtro de espuma Muita tranquilo. gente no mundo usa. É, a gente usa filtro de espuma em criação, a gente já uhum. teve, só que o regime de um aquário de criação o regime de um aquário que é pro peixe uhum. não é um aquário de continuidade dentro da tua casa. Onde tu vai quer ter ele bonito, que tu vai ver ele tranquilo. Essa parte é a parte do discernimento se do robô. Se o robista, cara quer ser um robista de casa, o cara que quer curtir o aquário. Não, dá pra, o não dá pra fazer. Até porque a realidade deles é extremamente diferente da nossa realidade. Mas aí, aí cabe um debate que. Um debate não, né? Mas é aquela questão de se tu é um robista, é um robista. Cara que tem um aquário em casa, cara que uhum. gosta do aquário, tu tem que ter o um mínimo de um discernimento uhum. de saber o que que é uma continuidade, um aquário de, de continuidade, um aquário de criação para um aquário que é de peixe exclusivo. Ah, isso é uma coisa extremamente comercial, né, também. Sim. Então tu tem que ter o um discernimento o que que é um aquário bonito uhum. é, e outra. Tu tem total, total certeza. E discernimento do que é um erro e o um, que é um acerto. Exato. Porque falar assim, ah, os caras estão fazendo vários erros e tá dando certo, mas o que que é dar certo pra ti? Pra o, o peixe tá vivo dá certo? É, aí chega alguém, um cara que realmente sabe de aquarismo, e olha o aquário dos caras e ah, fala assim, isso aí tá uma bosta. Infelizmente, o problema, o o problema tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, dentro do. Eu olhei por cima algum desses canais que ele falou, que ele falou três canais. É, uh -huh. é, alguns aquários estão. Legais. Realmente legais, bonitos. O desse primeiro canal, eu achei uma bosta. Os primeiros vídeos. Complicado. Sendo bem sincero. Não é porque o peixe tá reproduzindo tá caralho também. só com plantas. Mas, ah, o peixe tá vivo, tá lá reproduzindo. Modo. Cara, <risos> o sistema, O sistema de um peixe, biologicamente falando, é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Exato. Então. Pra seguir a espécie, pra seguir a linhagem, ele vai reproduzir, às vezes, mesmo num parâmetro errado ao dele, que ele tem que tentar continuar a espécie. Uhum. Então é, é o sistema, é a, é a força matriz dele, é essa, vamos dizer assim, né? E assim, ó Murilo, pra te diferenciar agora o que que é certo e o que, que é errado, que nem o cara, tem Mibunas, Cigli de Malawi, lá, com um Oscar dentro de um tanque. Só me fala assim, ó. A natureza levou milhares, se não milhões, de anos aclimatando o peixe, modificando o metabolismo dele para atingir aquele pH, para ter um equilíbrio metabólico onde ele vai conseguir viver bem, onde ele vai ser saudável e vai viver toda a vida que ele tem que viver. Para um cara pegar e botar num tanque, o bicho está vivo ali. Ah, olha aqui, eu tenho há um ano, sendo que o um Oscar vai pegar entre 15 e 20 anos de vida. E tá dando super certo. O bicho sem cor, o bicho estressado, pode não estar tá comendo. Ele não fala se um peixe morre. Ninguém ah. faz vídeo mostrando ba, olha aqui, ó, são morreu o peixe. Que que eu botei coisa errada as pessoas fazem. Então, o ser humano é nada perto da natureza, não vai ser a gente que vai mudar a natureza é, de um é, peixe. há ah, há muitos anos, muitos anos é o quê? 3, 4, 5 anos. Um peixe que vive 20 tem que me mostrar uhum. os 20 anos, pelo menos. Pessoas na UTI que estão beira da morte, mas Exato. estão vivas, estão bem? Não. Não é assim que funciona. Então, então tu... a gente só tem que se curvar pra natureza e imitar o que ela faz. Ah, e tu pegar um peixe, como... Ah, tem um Oscar junto com os Mibuna. Beleza, tem um Oscar junto com os Mibuna. Mas se esse Oscar viver entre os 15 e 20 anos, que é o que uhum. ele tem pra viver, beleza. Aí o pessoal fala assim, ah, mas ele morreu porque faltou luz. Ah, ele morreu? Não, ele morreu porque ele estava errado. Se os outros não morreram junto Como teve um caso, ontem eu mostrei pro Will... Exatamente, um grande um, problema. Um, um perfil no Instagram, e uma pessoa tinha... Um, mas assim, ó, uns 7, 8 kingios dentro de um aquário não tão grande. Eu não sei se passava de 30 litros, sinceramente. Um, não, até um pouquinho mais, acho que uns 50 até, mas com tetras e tudo mais. E deu dois meses, as pessoas postou a foto que morreu todos os kingios uhum. O cara morreu o kingio deu errado. Não funcionou. Ah, mas foi porque eu troquei a água. foi Pô, mas os outros peixes não morreram. Então por que é os rato. outros peixes não morreram? Entendeu? Então, deu errado. Uhum. Não, não repete esse erro. Só que essa pessoa teve, entre aspas, a humildade e mostrou. Exato. O mínimo, né? É. Só que, então, claro, ela não vai falar o porquê. Que... E outra, a gente acha que nem tem tantos anos, assim, de YouTube uhum. pra alguém mostrar a vida inteira de um Oscar ainda. Então. Ah, com certeza não. Atualmente, eu creio que não. Então é isso, é, então, Murilo. É simples, a resposta tinha é simples pra esse monte de pergunta. Vamos lá, para o Rodrigo Trazi. abraço. Rodrigo Trazi. Trazi. Como usar a turfa corretamente para acidificar a água? A turfa normalmente que é vendida, é, tem algumas marcas que vendem lá na Europa, ela já é tratada, não é assim? Pegou a turfa, Pegou, jogou. largou. Ele é tratado, né? é simples. Então, tu tem que pegar algo industrializado e aí geralmente ele fica no filtro. Uhum. É, junto com a parte química. Tá, Lado quanto fruto. de turfa significa quanto de água? Tem na embalagem do produto. Ah, então tá bom. Segue a embalagem, seu Rodrigo. É, <risos> é isso aí? Basicamente isso. O Aquanano-din uhum. mandou para nós, se eu baixar o pH de 8.4 para 6.8, tenho que ciclar o um aquário novamente, nossa e aí nós temos duas vertentes, que é com peixe e sem peixe. É, se, eu, eu acho que vai ser sem peixe para estar nessa, nesse limite. É. Se tá sem peixe e tu quer baixar essa jogada aí, é bom te dar um reforço biológico sim, porque tu vai perder uma quantidade de bactérias muito colônia? grande. Colônia? Ah, vai tá. ser dizimada. Choques brutos de pH, temperatura e parâmetros Exato. variados acabam com colônia, né? Se você tiver, se tiver peixe nesse aquário, a recomendação é ir baixando 0,2, 0,3, a cada um, dois dias. Uhum. Pra ir lentamente, justamente pra eles não sentirem essa mudança brusca. Também eu vou recomendar fazer um reforço biológico, né? Não vai botar mibuna assim. com Oscar, né? E vai, fazer, é, <risos> e vai fazendo TPAs também, né? Vai te ajudando isso. Vai ajudar. A TPA já com o pH que tu quer deixar. Uhum, e bastante devagar. Então, Matheus Caminha! Um oh, abraço! Fertilização e aquário plantado com neocaridinas. Caridinas. É a mesma para fertilização sem, porque a, a questão é a planta uhum. e não o camarão em si. Há um mito muito grande que a gente vê na internet do pessoal que não consegue adaptar nichos. Como assim não consegue adaptar nichos? Aquele pessoal que generaliza tudo uhum. tá? e aí fala assim ó, ah, fertilizante mata camarão. Não, fertilizante é não mata fertilizante. camarão se tu usar fertilizante bom. Exatamente. Né? Se tu usar a qualquer porcaria aí, matéria orgânica bruta, daí sim, aí vai matar camarão, porque vai aumentar o nitrogenado, porque não é um produto feito para isso e tudo mais, e aí vai dar merda. Então sempre que tu usar para camarões, produto de qualidade, fertilização de qualidade, e não dosa, geralmente não se dosa a dosagem sugestão ali que tem no produto, uhum. se dosa pelo menos um terço disso. Reduz, né? É pra não isso, os baios, camarões. Baios por tudo. Uhum. Então agora, para Everton Lopes. Everton Lopes, botou assim ó, quando vão mostrar os aquários de vocês? Pô, oh, eu mando toda semana foto do aquário no grupo. É. quem tá no nosso grupo sabe dos nossos aquários, vê os nossos aquários praticamente todos os uhum. dias. Mas pra quem não tá no grupo... <risos> Olha no YouTube no né? primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi um aquário montado por mim, basicamente só eu boto a mão naquele aquário. E o Will agora que eu deixei ele limpar o vidro. Uhum. Eu uso o <risos> é. snorkel Exato. pra entrar aquele aquário foi é, técnica totalmente nossa, uhum. montado por nós e que a gente faz manutenção e mexe, então que é um exemplo clássico do qual é o nosso potencial uhum. para montar um aquário, está tá lá, lá o nosso primeiro vídeo do YouTube exato, agora vamos para Rully Teixeira ou Uli, não, acho que é, acho que é Uli. um abraço então, para ela, exato o que pôr em um aquário de 76 litros Cet... senta que lá vem história 76 litros de água, é, exato 76 litros de mídia <risos> cara, é uma tela é. em branco Uli isso é uma tela em branco. Tu pode fazer o que tu quiser fazer, mas a maior dica que eu posso te dar é pesquisa muito antes de fazer um passo e faça um biótipo. Se tu te interessa, por exemplo, ah, eu gosto muito do neon, pesquisa peixes que vem da mesma região que o neon, que no caso são os amazônicos e tende a fazer essa, uh, esse biótipo, uhum. tende a fazer esse Recria biótipo. o Deus... que existe na natureza. Ah, eu gosto de kings. então vai ter kingios, uhum. somente kingios. Eu quero ter asiáticos. Beleza, vai para vai barbos, que são peixes bem coloridos, bem tranquilos de se ter entre eles, uhum. mas só barbos. Então, dá uma pesquisada boa nisso e recria um biótopo, mas com certeza num aquário de 76 litros, vai 76 litros já. <risos> Perfeito. Pergunta do Rodrigo Montes. Uhum. O que fazer quando falta luz por muitas horas? Essa é uma pergunta que foi respondida no ah, Emergências. da cobra, agora na é hora. Viu? Com <risos> a Essa foi respondido no podcast Emergências, dependendo de quantas horas. A partir de duas a três horas, o biofiltro começa a entrar em colapso, tu começa a perder colônias de bactéria. Então, seria interessante tu ter uma bombinha de oxigênio, a pilha, talvez, a bateria, USB, que tu possa ligar Exatamente. em alguma rede. Se nada, está, é, se nada está funcionando por muitas horas, a primeira coisa já é desligar o filtro da tomada para quando volta uhum. os Mais do que cinco, seis horas, já desliga o teu filtro, porque... Quando, volta, quando voltar a eletricidade, esse filtro já não voltar, uhum. nada, porque daí tu faz uma manutenção nele é. pra retirar um o excesso de nitrogenado que vai estar tá nele, por causa da, das colônias que morreram. Vai fazendo um processo de botar um balde em cima do aquário, algum recipiente, e fazendo a água correr por uma mangueirinha, por gravidade. Mais fina. Pra dentro desse aquário para ver uma certa movimentação, quebrar aquela superfície dela. Pra haver uma certa oxigenação e como eu falou se tu tem um compressor a pilha na tua cidade sempre é bom se tu sabe que falta luz bastante tempo tem um compressor a pilha e um no break um no break é interessante ajuda se tu tem a, a capacidade se tu pode comprar um no break compra um no break bota pelo menos só o filtro nele já vai te ajudar muito uhum. E é basicamente isso aí. Mas mais para mais informações, tem o episódio de Por favor, de emergência. consulte o saque. É, tem o episódio lá de emergência. Agora o Eric Camada, abraço o Eric. Um abraço pro Eric. Quando vai ter um tour pelo Brasil do aquarismo bizarro. Uau! Ah, sim, que a gente comprar nosso ônibus, tiver nosso show, Nossa, você <risos> imagina? Mentira, tocando mas... o terror nas lojas. Não, a gente vai consigo. É exatamente. A gente tá vai. Dá uma né? que Os dois palhaços já tem. Tem o anão, que é o Alex. tá ah. bom! Meu anão, que é o Alex, os dois palhaços. E fechou todas. Não. Tá, a princípio, nunca. Então, <risos> provavelmente a gente vai. Ó, mês que vem a gente vai lugares. a São Paulo dar uma. Gente, visitada. Não, tu vai a São Paulo. Dia 23 de fevereiro, o Will estará indo para São Paulo. para conhecer a Aqua Base. Conhecer a base, dar claro. uma passeadinha lá. Então, você que não Fazendo gosta a do Will, por gentileza encontra ele no aeroporto, em Chitsou. Ó, Congonha, sete e meia da manhã, pode chegar no chute Chega no chute, só fala assim, é tu Will E aí ele já prepara, larga a mochilinha Não, passou. já vai ser, então cinco minutos sem perder a amizade Aquela gorizada lá que mata peixe Que você acha, não, vai lá É os brabo, cadê os brabo? Lá dar uma <risos> Vamos Conhecer os conversada Mas você que, queira... <risos> você que queira conhecer o Will aí Que é de São Paulo, ele vai estar lá Agora, sem brincadeira, realmente Ele está chegando às sete e meia, dia uhum. 23 de fevereiro Exato Vai lá na base. Me esperem com plaquinhas, por favor E plaquinhas. alguém me dá uma carona e que alimenta, É que eu nunca te pedi nada hoje. <risos> e agora, quem quiser conhecer ele, manda mensagem, troca as ideias, que ele vai estar lá. Por favor. O Eric, já respondi, desculpa. O é o é Bruno é... Meireles. o oh, Bruno Meireles. Senhor Bruno Meireles, <risos> um abraço. Vi alguns aquaristas colocando difusor de CO2 dentro do cânister, pode isso? Alguns, não. alguns idiotas, né? Não, não é impossível, não tem como tu botar o CO2 na puxada do canister. Tu vai estar inserindo CO2 dentro de bactérias que precisam de oxigênio. Tá, eu já fui um idiota. Sim, eu sei. Eu já fiz essa merda. Aí entra uma Aí questão Aí quando assim. deu errado... <risos> Aí entra uma questão assim, lembra que eu falei já lá no início? Falei, ó, não, não, vem se desculpar. Eu não fiz muita gambiarra na minha vida. Uhum. Porque eu sempre peguei produtos industrializados... Você nasceu dentro uma loja, como é que tu vai fazer gambiado? Basicamente. Mas isso não... Exime de eu ter, não ter feito merda Sim. Não, então mas é merda eu já fiz muita merda tá? Eu não usei a gambiarra Mas merda uhum. eu já fiz muita merda E uma das merdas que eu já fiz foi botar isso Foi botar o CO2 na entrada do canister, Porque eu pensei assim, ó bom, Vai diluir um monte Vai diluir um monte Só que aí começa a entrar o CO2 Ele começa a acidificar o cânister de uma maneira absurda Adeus bactérias Aí mata toda a biologia Daí ficar, pô, a amônia nunca baixa, cara Exato, né? Olha quanta hidrogenado aqui, olha a alga brotando Tinha alga <risos> brotando <risos> até fora do aquário é. o vidro de fora, né? <risos> aí tu fica analisando isso aí, aí tu chega, aí conforme for, vai tendo os estudos. Aí tu vê, porra, ninguém nesse mundo, os caras que são técnicos pra caramba. Os caras que ganham os prêmios, os caras que tem os aquários bonitos, ninguém usa o CO2 pra dentro do canister. Por eu que tô usando aqui não tá dando certo? Porque tu é o cara que vai revolucionar o aquarismo. Não, porque eu sou um merda. Ah, é? Eu é. era um merda. É, exato, entendeu? exato. Agora eu tô. Não, agora tu é um merda com propriedade. Ah, agora eu sou um merda que não bota o CO2 no canister. Ah, justo, justo. Verdade. <risos> Nossa, então, se você eles... botar no canister era é na saída, né? Tem difusores inline onde tu exato. coloca lá, lá. uma mangueira que volta pro aquário. É, o CO2 vai matar a tua biologia, simples assim. É, não passa Não seja o esperta. Exato. É, cara, é 50 reais... É 20... Olha, eu tô olhando pra um aqui, Por porque é um, de vidro, é um de vidro chinês. Tá, vidro bem chinês simples, importado? É. <risos> Bisous chinês custa 23 reais um difusorzinho. Ali. Uhum. Aí o cara, pra não gastar 23 reais, ele bota num câncer. Não, tá, bota a mangueira direto na E aí dela. mata toda a biologia. Claro que não, para. Que tá no calum dele. O cara fez e falou no grupo que dá certo lá. Dá sim. <risos> então, vamos lá pro Bu Bruno Castro. Aham, uhum, outro Bruno. A outro a gente devia ter feito isso em ordem alfabética Bruno e Bruno. Tem como diminuir a alcalinidade de uma pedra, no Se caso, riu? a cheiro. É, como que é? Seril. Serio? Uhum. Não é Stone? Não, não é o Shiryu, não tem, ó. De Libra? Não, dragão. Dragão? É. Cólera do dragão, não é quando a mulher tá de TPM, aquela coisa. Que... <risos> essa é perigosa. Um abraço, um abraço pra quem tem namorado, esposas e. <risos> pra todo ser vivo. Bah, quem me falou essa piada aqui foi o. Vai deixar aberto agora. Não, eu cortei o nome da pessoa, tá? Não vou dizer que começa com a letra Bah, mas tá <risos> no nosso grupo. É bah, né? Eita, <risos> Eu vou deixar assim, ó. Você que está no nosso grupo aí. Você, namorada ó, que está, que o seu tá marido Tá ouvindo junto aí no carro, esposa, tá ouvindo é, no, no alto-falante de casa. Que, que a sua pessoa está no nosso grupo. É, ele falou de você. Pode ser essa pessoa. É. Tem como diminuir a alcalinidade de uma pedra antes de montar o um hardscape novo? Só tem uma possibilidade isso acontecer: resinando ela. É. É mineral, ele vai estar liberando constante. E quanto Lá. mais ácido a água, mais ela vai alcalinizar. Claro que quando ela vem sequinha, na na caixa ali aquele batendo, ela libera aquele pó por tudo. Então quando tu bota direto no aquário, ela Nossa, libera muita quantidade de... de uma vez só. Então lava ela antes pra tirar toda essa uhum. poeira e tudo mais, pra não alcalizar de uma paulada só. Mas não, não tem jeito dela diminuir. É com o tempo, conforme ela vai cobrindo de biofilme, ela Às reduz um pouco. Às vezes até pode ajudar um pouco, né? Exato, mas daí tu vai escovar ali e vai estar ela de novo. Exato. Então ela vai continuar alcalizando sempre. Então nesse caso não tem como brigar com a mãe natureza. É difícil, né? A gente nunca vai ganhar essa. Não. E pra finalizar, o Henrique Lima Uhum botou assim, ó, como controlar o CO2 caseiro? Só deixar fora do aquário. Fácil. Não use, não tenha... <risos> Aquela, o Ministério da Saúde diverte. Tá é, exato. Né? <risos> o Ministério da Coisa Bizarro diverte. Não faz, que pode não, dar ruim, cara. É a inconstância é complicada. Ouve o nosso episódio lá de CO2, tu vai descobrir por que não. Exato, é, é bem simples. O episódio de CO2 e depois tem o outro episódio que não é, é em sequência do CO2, uhum. que no final eu também... Fala boa. mais ainda, exato. Ah, a gente explica bastante sobre o CO2 caseiro lá mesmo. Então é isso aí, uhum. e agora vamos para a segunda parte, teve uma segunda pergunta lá no Instagram uhum. que é do pessoal que a gente pediu, qual episódio que vocês mais gostaram, uhum. certo? E aí começando a primeira é do Will, fui eu, que falou que é o episódio 1. Um. Eu gosto do 1, um, porque sim, e aí, tá, porque a música nada, é diferente. Não, não perguntei porque tu gostou do 1. Um. Não, perguntou sim. Não, eu só perguntei. Qual que eu gostei, tá é. bom, tá bom. Tem, Quero tem, saber. Tem razão, tem razão. O Thiago Irata pergunta, uh, falou da pré-montagem, uhum. ele gostou da pré-montagem. Pergunta pra ele por que agora. Não, eu perguntei. Ah tá. O Rogério Cruz botou assim ó, essa é difícil, mas eu gosto dos primeiros que vocês leram e-mails e mensagens. Olha aí, cá estamos agora, depois ah. de 100 episódios de novo. O Thiago Queiroz falou que é do YouTube, Aham. do YouTube, certo? O Rodrigo traz e falou, ainda não vi todos, porém sobre mídias e filtragem eu já ouvi umas três vezes. Pior que essa é a parte boa do podcast, é fácil de ouvir é. e voltar, anotar. Provavelmente eu ouviu ouvi umas três vezes porque a gente é incompetente e não conseguiu passar a informação <risos> com qualidade na primeira. Perfeito. É. O Murilo falou qualquer um de perguntas e respostas. Uhum. O Luciano Silveira falou de mídias biológicas no YouTube. Olha aí, Provavelmente pessoal, Provavelmente eu tô xingando alguém. É, acontece. O Alex botou todos, e se ele não botasse todos, ele seria demitido como estagiário. Exatamente. O Gabriel Housefield botou as entrevistas. Olha aí, rapaz. Tá achando que a gente é o programa do jogo agora. Tu viu, eu show, só aparelho, aparelho deu bizarro. um bizarro. <risos> só que tem um gordo, tá achando que é o programa do jogo. Eu posso ser o carinha lá que dá risada alta no fundo. O Bira? O Bira. Ha! Ah! Muito bom, Elvira, tá certo? Ah, tem o Alex que é o garçom, né? Tá certo. <risos> Exato. O Thiago Adanab botou entrevistas com o André Longarço. Tô devorando os dois episódios. Não vejo a hora dele ir para o YouTube. Mas o André Longarço tá no YouTube já. Tem canal, Na TV, né? é, tem lá, pô <risos> Bom, Thiago, duas coisas Primeiro, não, não tem segunda, só primeiro <risos> Mas o primeiro é Não vai pro YouTube a entrevista Vídeo gravado, porque não foi gravado O vídeo, é, as entrevistas lá No YouTube vão ir só o áudio Nós não vamos refazê-las Ou oh, talvez a gente faça outro formato É, se for vai ser outro formato Porque o nosso estúdio não permite que a gente tenha Um entrevistado é, neste tá. momento Até permite, só que ele vai ter que ficar sentado em cima da mesa, né? <risos> Ou pendurado no quadro de fundo Ou no fundo lá gritando É isso aí Então, mas a gente vai fazer algum outro formato para que tenha alguns outros entrevistados no YouTube Mas não vai ser igual e não vai ser o mesmo Que tem no podcast Exato. Até, Até porque, porque cada for... entrevista é única né? É, exato e também... Se a gente entrevistar de novo, eles agora vão surgir novos assuntos Com certeza, e Assim como existe também hoje Nos nossos vídeos No Youtube Sempre tem um material extra que É uma não atualização teve, uhum. Não teve no podcast Exato O Eduardo Júnior botou os de fertilização uhum. O Bruno Delmiro falou O podcast 101 e 102 Que é o do Longarço. É O do André Longar O depoimento do André São muito inspiradores Não só para o aquarismo Verdade O Cardoso falou do André Olha aí uma das trilhas se, se, se o Cardoso não falasse do André É porque a gente não entrevistou o Luca E o Edu Fonseca ainda Ah tá que daí ele vai ficar ele vai ficar em dúvida. Aí é vai falar os três. É, é exato. Não, peraí, tem um só, né, A Camila, que <risos> não é Machado, mas agora é Machado. É, ela, a gente alterou o sobrenome da Camila pra Machado porque... Porque ela é a dama do Machado. Exato, ela é bombeira e tal. É bombeira? É muito bom que, como ela porta o um Machado, né? Sim, ela anda constantemente na sua exato. pochete. Machado. Num duelo épico que presenciamos dela, do geólogo, ela falou assim, ó, oh, a gente apresenta com esse matelinho aí. É verdade. <risos> Acabou com o geólogo. É verdade. Ela botou assim, Leitura de E-mails. Uhum. No caso é esse aqui. Exato. Que não é mais e-mail, agora no Instagram. O Pedro, do Filtro Lixeira. Uhum. do Rodriguinho. Do Lago... <risos> Barco, Lago. Do Lago na Caixa d'Água. É, isso aí é complicado. Botou, julgando o Aquário de Ouvintes, que é só porque ele apareceu nesse episódio. É, agora ele apareceu nesse novo. Então ele Exato. tem um novo, um novo atualizado. O Aquascape and Music. Uau! Ele botou assim, planejando o aquário. É interessante. Eu gosto desse também. Uhum. Aquananudin. Ah, olha aí, rapaz. É, Ele tava nas bom. outras perguntas lá, né? Eu sei. Ele botou assim: o responsabilidade de informação. Em ambos, mas a cara do Rodrigo no YouTube não tem preço. <risos> Bapalhação, palhação, né? É, né? Na verdade tem, só pagava a entrada aí do... Eles acham que a gente não tem preço Nem se a gente se vende mais barato que eles imaginam <risos> Os caras já não valem nada, né? É. Qualquer Vai, coisa já vale mais que menos a menos que o sal da cesta básica um abraço para o Alex. que O que tu quis dizer isso? É que é ele que falou isso aí Ah, tá boa, boa, boa Alex Uma das únicas coisas boas que ele fez do <risos> A outra foi nos conhecer Olha aí, rapaz É, isso não é bom também <risos> O Lucas Vitor botou todas uh -huh. Certo? O Michael eu botou camarões. Porque ele já ouviu 100 vezes de camarão, com certeza. Sim, porque não consegue entender o que o Luiz fala. <risos> falando e o, em Luiz. E falando em Luiz Mineiro, ele botou assim: ó, o que eu participei, é lógico. Pô, é. Ô, Luiz, pega o celular do tamanho de volta. É exato, foi ela que botou isso aí. E, com certeza. Que, é, pra mãe dele é conhecido como Luiz Fernando. Sério? Sério. Fefe. O Fefe. O Arthur Caetano botou assim: ó, entrevista com o André. Ó. Oh. Tá. tá. Se o cara fez todos os workshops seis vezes, claro que vai ser entrevista sim, com ele. Ainda quer é desconto pro próximo. <risos> o Marco Antônio botou o episódio 40, que é Ciclando. Uhum. E o episódio 7, que é o Quando eu devo usar aquecimento Aqui Caraca, é o de aquecimento? De essa sim. eu não esperava. Eduardo Plet, de Santa Maria botou cultura do aquarismo. Edu, cadê o café? O Cultura da Aquarismo, que é o 62, e o Responsabilidade de Informação. Se complementam. Se complementam e foi onde eu xinguei todo mundo. Porque foi um episódio que eu falei assim, ah, não tô preocupado se vai dar ouvinte, se vai Se vai, vai dar tá processo. Se... Eu tô aqui pra xingar e pra mostrar realmente o que tá acontecendo nisso. E foi os que foram mais ouvidos. Quem te viu, quem te vê. Hot si, hot sal. É isso aí. Muito bom. <risos> O Anderson Dias botou todos. Olha aí, o homem. O Não, <risos> tá. O Marcos Morale botou o 85, que é a entrevista com o Will. Ah, eu gostei de fazer esse aí, cara. Eu nem bom. sabia que tinha que ter, Essa ideia, a foi isso que foi bom. O Daniel Drop botou qual o melhor tipo de fituragem. É Halp, é The Halp. Halp? É isso. Tá bom. Qual é o melhor tipo de filtragem? É um é episódio bom. O Henrique Nunes botou o episódio de algas. Ah, nossa, saudosas algumas O Rafael Zanata botou 85, que é a entrevista com o Will. Ó, uh -huh. tá batendo no André. Yeah, é ter... cai dentro. <risos> eu vi com 85 também. Yes, então tem 3x3. Só que eu que produzi. <risos> é verdade. O Rodrigo Rocha botou 18, que é o do Beto, que é o de Betas. Ó, aquarinho de Beta do Rodrigo Rocha, ó. Ah, Nos Trinks. Não, tá. O Leonardo Amaral botou: Amo a todos, sou novo na no Aquarismo e tô aprendendo muito com vocês. E tô gostando de de todos. Olha aí, rapaz! O André Casimiro ficou igual do, do um. Olha aí, um 1 entrou pro combate agora. Talvez porque ele só já viu esse. Ah, tá! Aí faz sentido. É? <risos> aí mete as perguntas lá, ô, oh, como é que eu faço? Oh, meu, ouve o um episódio. Outro. Não, pior que ele já ouviu todos, eu conheci ele no outro grupo lá, é. porque ele falou assim, ô, oh, bai, eu racha o bico com esses guri aí. Tá. Nem sabia quem a gente era no Filo do Pão. Não, não que eu saiba, né? Mas... Né? A gente continua não sendo ninguém. <risos> Exato. Mas a gente tá aí. <risos> mas, ó, ô, grisado. Vocês que querem entrar no grupo, e já tem uns lá no grupo que fazem umas perguntas que já tá no podcast. Então, por favor, vamos escutar o podcast. Não, o que eu gostei esses dias foi o Odair. O Odair chegou assim, ó. Bah, como é que eu faço tal coisa? Respondido, como todo mundo, né? Uhum. Aí chegou, acho que foi antes de ontem. Agora, faz uns dois, três dias. Ele chegou e falou assim, Bagulizado, eu tava maratonando os podcasts aqui, eu cheguei em tal episódio, eu vi que vocês já tinham falado no episódio, desculpa. Que eu perguntei de novo. Eu não, tudo bem. Né? Às vezes ah, o pessoal não ouviu só, todos só de... E você que ouviu só o episódio pra entrar no grupo, aí eu tô tipo ti. Pergunta de novo no grupo que tu vai ver. <risos> o, ah, o Jorge Tadeu botou o podcast 75. Importância dos testes. Nele tem diferença do PO3, PO4, fosfato fascista. Olha aí, tem, tem quem não gosta. Eu. eu sou... Fosfato fascista? É, acho que ninguém gosta. Ninguém gosta de fosfato fascista. Ah, para! Esses demônios. <risos> O José Edson botou a entrevista com o André. Droga, tô perdendo. É, é tá demais. Então. A Vanessa Verciani uhum. botou sobre o beta. Ó, ah, episódio 18. A Wendy botou 52, que é o disciplídeo dos africanos. Sim, montou uma quadra de 800 mil litros para esse africano agora. Tem que gostar mesmo. Né? Mas só espera que não misture joia comibula e com tanganica. Obrigado. De nada. Mas cara do Congedão, hein? Não, não. espera. Espera daqui a pouco. A Cleo! A Cleo botou, todos que escutei até hoje, não tem como escolher o melhor. Caraca! Obrigado. Tá. <risos> e o Aquarismo p botou, não sei. Talvez não tenha escutado. Não sei. É, eu não sei também. Não sei. Sabe aquele <risos> Foi pessoal, só isso. Sabe aquele pessoal que... Só vai passando os stories e vai respondendo os stories aleatoriamente das pessoas aleatórias. Aham. Uhum. É tipo isso. Tá, <risos> pode ser. Tá. E agora nós temos, pra finalizar o episódio, nós fizemos o Aquabis Aqua Quiz. quiz do, do Aquabis. Certo? Quis, mas não quis. E lá, nós fizemos algumas perguntas. Uhum. Certo? Teve algumas que deu a grande maioria acertando. Uhum. As perguntas simples, né? Mas aí teve uma gurizada derrapando lá na farlovela. É, que, que a do... farlofela é um, é um tipo de cascudo amazônico. amazônico. E aí a gurizada botando que não era. Uhum. Mas aí a gente chega na parte da pergunta da cará do Congo. Exato. O que, que acontece? O acará do Congo, ele é um ciclídeozinho provindo da América Central. é o Salvador, Também Guatemala. conhecido como Guatemala ou El Salvador. Tá. Só que o cara que botou o nome do acará do Congo foi o mesmo cara que botou o nome do porquinho da Índia, mas que não é, Mas Índia. eu já justifiquei. É que o porquinho era de uma Índia. Ah, tá, tá. Ok. E daí... E aí ficou o porquinho da Índia. Então... <risos> Nem sei se tô mentindo pra caralho <risos> <Azar>. tá, <risos> tá, mas o que acontece? Ah? O acará do Congo, ele não veio da África, ele não é um ciclista africano, ele não é encontrado no Congo. A não ser que alguém tenha largado, ele não rio do Congo agora. Depois eu vi o episódio só pra ter razão. É. Tá? Mas assim ó. Mas foi um erro assim ó. Mas massivo. Não foi muita gente. Foi, cara. Mais de 200 perguntas. Mais de, de 200, 200 respostas que... erradas. Exatamente. Chegou a 300 e não sei quantos. Foram mas só assim, os ó. 14 acertos. Não, foram 15. E, e eu a... vou mencionar cada um das pessoas que acertou essa resposta. A primeira pessoa foi um perfil de três gatos. É... Que é a Maia, o Aslan e a Aurora. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Tá. O segundo foi, foi... o Aquário Marekai Que é o do André. Aham, uhum, exato que eu não sei parabéns. Que é o André, mas parabéns pro André. Exato. Outro foi o Monster Aqua BR. Aham, uhum, Monster Aqua Brasil. Parabéns. Pô, se, aí tá. Se é o Monster Aqua, possivelmente trabalha com ciclídeo. Sim, provavelmente. Então, Ele tem a as... obrigação de. de saber é. isso aqui, parabéns pra ti. O Regis Rossoni também respondeu correto. Parabéns. O Diego Paixão. Uhum, meus parabéns, Diego. O Ricardo Andrade, que a foto dele é ali gritando, que é uma foto muito engraçada até... Tá. Tô... <risos> ele também acertou. O Matheus Soares. Matheus Soares Moreira, parabéns. Matheus Soares é uma aquisição relativamente nova lá no grupo. É, mas ele tá. Ele é muito aplicado. Muito aplicado e acertou mais que os admin. Esses caras ah. que não tem vergonha na cara. Verdade. O Anderson Dias, ele também acertou. Olha ah, o homem que não tem camiseta. Tu viu? O cara não tem nenhuma cara do Congo. Não e tem acertou. uma camiseta e acertou. É, tu viu? <risos> o Aquascape Music acertou, também. Acertou parabéns. Também. O Daniel Henrique Baceto acertou essa Oi, pergunta. O olho de sonda? Exato, cara, é brabo. Mas ele analisou de longe, ó, não é ficando. Ah, 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 viu? Pela foto. Aí é Thundercat. Pelo nome. <risos> o Alex Passo que ele botou porque ele fez, então ele tem que saber a resposta. É, eu mandei a resposta certa pra ele fazer o quiz, então. Porque senão eu... ele tinha errado. É, mas parabéns porque ele tá aqui no meio. O Thiago Queiroz. Horst também acertou. E o Thiago Hirata. Também. Uhum. O Mário Lino Acertou, parabéns Mário Lino E tu Lino. também acertou Sim, foi eu que fiz a pergunta a <risos> Parabéns pra nós Então, meus amigos, um pouquinho nossa para vocês Não vai fazer que nem esse pessoal Desmenção para os nossos admins Que nem o pessoal que fala assim, ó <coughs> Geólogo Pode Fala ter. assim, ó Geóloga? O que, é que o geólogo fez? Não, o geólogo é bucha, né? O geólogo chegou e falou assim O que, que eu quero saber desse peixe aí? Eu nem tenho esse peixe Pô, eu ah, também isso. não tenho esse peixe Mas eu sei Ele falou igual uma 70% das lojas de aquário uhum, né? <risos> eu não preciso mas, saber eu disso, eu não tenho esse peixe aqui na loja o outro foi o Miguel, que meteu o louco também, né? O Miguel? O Doutor Miguel? É, não o Doutor... Ah, ah ó, essa ela foi ela boa, ela né? O Rudan confundiu o nosso Doutor Miguel, que é um cu de cachorro, com o Doutor Miguel, que é o foda do aquarismo. É, O cara não. é bom, não, o cara é bom. Quem? O doutor? nosso ou o outro? Não, o outro? O claro. do Márcio? Sim, exato. Tá. Bom, mas o nosso, <risos> tá o nosso, o cu d'água, uhum. ele ele meteu aqui, é ah, mas isso aí é pegadinha, botar a cara do como, então se tu sabia que era pegadinha, por que tu respondeu errado mesmo? O que, que tu caiu nessa então? Aí ele, é ah, mas, vai me dizer agora que tem outro bicho, com um nome assim, que vem de outro lugar assim, e o porquinho da índia vem de onde? Aí, aí, agora, e agora tu vai refutar como? Né? Terraplanista fica louco isso, creme. <risos> <risos> Ô meu, se a terra é plana, como é que tem cachoeira rio descendo essas coisas aí? Ah. Não deveria ser tudo um lagão assim? Não, se ela não fosse plana, seria uma redondeta Não um planeta, fácil Bom, eu vou vingando por aqui Se você quer mais conteúdos Siga a gente lá no Instagram Siga a gente no Youtube Bota visualizar assim, ó, 10 vezes lá no Youtube Pra dar hora, pra gente conseguir por ser Dado. Não que o um episódio seja curto Vocês estão achando o um episódio muito longo do Youtube? Tá difícil de assistir tudo? Me Fala pra gente Fala pra gente, não que a gente vai mudar, mas não. Fala pra nós gente, Talvez mude sim, mas aviso É <risos> Bom, pessoal, um abraço a todos, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelas menções, pelas informações, e eu ficando por aqui. E ele foi. Eu fui. Ah, tá. <risos> eu tava esperando fui, que eu só sei, só sei o script depois do eu fui. É, tipo aqueles gatilhos mental exato. que a pessoa fala, gatilhos. Não, meu, teu gatilho é o Tive um fui. gatilho, é, exato. Tá, ah, fui. É isso aí. Então, pessoinhas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou. Tudo que comprova que a terra é plana, por favor, envie um e-mail para corisbizar.gmail.com. Estamos no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Sino. qualquer lugar que tu botar aí a Corismo Bizarro no Google, por favor, segue a gente lá. Vai, agora o pessoal mandou 30 fotos da reguinha lá na praia. No horizonte? No horizonte, do Além bar. do horizonte, existe um lugar cheio Onde de a animal. Terra. Ah não, é isso aí. Onde a terra continua. <risos> fui. Ah, fui. <risos> and mm -hmm.